0: Ik ben Jonah Lamers, onderdeel van het collectief De Transketeers, en ik ben jullie gastheer in dit hotel. Waan je in de lobby van het legendarische Chelsea Hotel in New York? Vandaag zijn we neergestreken in Internationaal Theater Amsterdam... waar de voorstelling Small Town Boy in regie van Marcus Azzini op 24 juli in première gaat. Welkom bij Hotel Oosterpol. Behalve mijzelf, wie zou ik willen zijn?
1: Oh, dat is leuk.
0: Onze eerste gast in Hotel Oostpol is Marcus Atzini, artistiek directeur van toneelgroep Oostpol en regisseur van Smalltown Boy. In 2017 alweer vond de eerste lezing plaats van Smalltown Boy en nu ruim twee jaar later zitten we vlak voor de première. Marcus, zou je mij kunnen vertellen waar het stuk over gaat?
2: Waar het stuk over gaat? Um, het stuk gaat over... Het is, een, het is ook, denk ik, belangrijk te zeggen dat het een zeer fragmentarisch stuk is. Hij is het ook... Niet op een hele traditionele manier geschreven, met een kop en een staart. Uh, dus, maar in principe gaat het over een jongen. En dat uh, zal er ook vele jongeren kunnen zijn. Want die staat in ieder geval als symbool voor een jongen die uit de provincie of in die provincie woont. Of in een gemeenschap woont, leeft. Wat, het, uh, wat hij de druk ervaart om... Uh, te zijn op een bepaalde manier wat hij eigenlijk voelt dat hij niet bijhoort. Um, en um, dat hij het gevoel heeft dat hij moet vluchten. Dat hij moet vluchten uit de provincie of uit de gemeenschap... Uh, om naar de grote stad te gaan... en daar ruimte vinden om zichzelf te worden. Uh, en dat uh, Valk Richter, de schrijver van, van het stuk... Uh, Schrijf een zeer fragmentarisch stuk. Dus je volgt niet van begin tot het einde één jongen die dat allemaal meemaakt. Heel erg uh, realistisch. Maar er zijn allemaal associaties van wat het allemaal daarmee te maken heeft, hoe het is om weg te gaan. Je familie, je verleden, je geschiedenis, uh, je geboorteplek, je gemeenschap te verlaten. Een grote stad aankomen, dromend uh, over alles wat je daar gaat vinden. En hoe eerlijk en waarachtig je transformatie naar jezelf gaat zijn. En ook hoe moeilijk dat is. Hoe eenzaam de grote stad kan zijn. Uh, en wat de problemen die daar, nieuwe problemen die daar ontstaan. En, uh, en dan volgen we ook het zoektocht naar eigen liefde. En het uh, zoek, zoektocht naar liefde. En dat de conclusie dat het zoektocht ook naar eigen liefde is. En het bevrijding van schaamte. Ja, zoiets.
0: En uh, je zei net inderdaad, Richter heeft hem geschreven. is in uh, 2014, geloof ja. ik, in première gaan in Berlijn. Ja. En uh, waarom heb je ervoor gekozen om in 2017 dan nu deze tekst ook te... Want hij is bewerkt, geloof ik ook.
2: Hè? Ja, hij is, hij, is, hij is vertaald en uh, lichtelijk bewerkt. Dus hij is één monoloog in het stuk... dat het zo op de actualiteit van 2014 was geschreven. Dus we wilden hem ietsjes meer op de actualiteit van 2019... En Nederland ook, de um, situatie in Nederland of Europa van nu, maar ook in Nederland niet vergeten. Dus dat, dat is de enige eigenlijk die echt bewerkt is. De rest is gewoon vrij traal aan wat Valk heeft geschreven. Um, maar in 2017, eerst dacht ik, ik was de aanraking gekomen op, met het stuk. En ik dacht, wauw, het, het sprak wel iets in me, uh, maar ik dacht... Het is zeer act activistisch, uh, het is hier ook boos um, geschreven en ik dacht, kan dit alleen in Duitsland? Want Duitsland natuurlijk heeft een enorm traditie van wat schreeuwerig of activistische uh, theater. In Nederland hebben we dat niet, uh, in Nederland zijn we zachter en uh, we relativeren sneller, uh, we proberen <laughs> alle hoeken te bekijken en dat niet alles te serieus nemen en als iemand te hard gaat schreeuwen, dan denken we allemaal... ...ho, ho, ho, doe even normaal. Um, en ik dacht, kan dit? Kan dit in Nederland? Dus we hebben besloten om het te vertalen... ...en, uh, en een lezing te organiseren om juist met collega's... ...mensen uit het veld, een en dramaturgen uh, ...en met mensen te gaan praten over... ...kan dit? Is, dit? is dit in Nederland mogelijk? Of moeten we echt heel erg relativeren en verzachten... ...en op een andere manier benadrukken? En dat kwamen we uiteindelijk achter... Tijdens de lezing dat het stuk dat veel meer humor in zich droeg dan ik had verwacht eigenlijk. Of, of tijdens het lezen in het Duits uh, had ik ingezien. gezien. Hij was toch veel geestig en nog met heel veel meer ironie geschreven dan in eerste instantie dachten. En ik vond dan, kwam het ook achter dat het uh, op de juiste plek, op het juiste moment, op het juiste podium, dat dat stuk juist heel erg goed zou kunnen werken. En nu heeft zich dus de gelegenheid ingediend dat we gewoon in Amsterdam, op de Leidseplein, tijdens Prides Amsterdam, dat doen, kunnen doen. Ja. Uh, dus ik dacht, ah, dit is perfect. Dat is eigenlijk perfect om heel specifiek voor die tien dagen in Amsterdam dat te gaan maken.
0: En die... die uh, uh... Ironie, die zit er zeker in. Humor zit er ook absoluut in. Maar die boosheid, die, die, die is ook gebleven. Is daar, is, wat is de functie van die boosheid? Waarom wil je, waarom wil je toch die boosheid
1: behouden?
2: Ja, want ik, denk dat het, dat, ik vind het heel, heel mooi eigenlijk aan de boosheid van Valk ...is dat er heel veel betrokkenheid in die boosheid zit. Dus het is niet een boosheid om het boosheid. Het is niet het boosheid om het gelijk te krijgen... Het is geen uh, uh, afreageren boosheid. Er zit heel veel betrokkenheid in. En, dat, en hij is op zoek naar, naar andere stemmen. Hij is op zoek naar andere mensen die ook zeggen... sta op en zeg je die iets over. Um, en dat is betrokkenheid. Dus ik vind het altijd heel belangrijk... in ieder geval in mijn werk... in de voorstellingen die ik maak. Uh, ik heb een zachte manier van activisme. Dus we noemen het ook echt inderdaad een zachte activisme. Um, ik ben altijd, als ik boos ben... ben ik altijd op zoek naar toenadering in mijn boosheid. Dus ik wil je nooit weg van mij. Ik wil dat je naar me toe komt. Uh, er wordt vaak gezegd ook dat bij mij... engagement zit in de toenadering en ook in de omhelzing. Dus uh, ik ga je liever omhelzen als ik boos ben... En, en zorg dat we uitkomen dan dat ik je gewoon provoceer, jou bozer maak dan ik al ben en dan weglopen. Dus dat, daar geloof ik niet in. Um, constructieve boosheid zou ik kunnen noemen. En, uh, en ik denk dat Falk dat op een of andere manier, op een of andere manier zijn provocaties en zijn boosheid zo uh, so is. Heel constructief. En dat hebben we geprobeerd te behouden. En nog meer op doorvaren dat het, dat het echt dat we dingen zeggen. En dat we dingen dat we provoceren ook. En dat we gewoon zoeken naar waar het schuurt. Maar altijd met een balans dat het, dat het een toenadering in zit. En dat het niet is om afstand te creëren, maar juist om de afstand te verminderen. Ja. En ik denk ook wat, het interessant, wat ik interessant vind in zijn boosheid is dat hij... Een uh, witte homoseksuele man is. Uh, die zegt. oké, okay, de witte homoseksuele man is al. <laughs> is er al, is accepteerd als het ware. Zover als snap je, we in die ontwikkeling zitten, is al grotendeels accepteerd. Uh, is het gezicht die de media domineert. Uh, nou, die witte homoseksuele man moet iets gaan doen. Niet alleen maar vieren en genieten van de positie wat hij verworven heeft, maar wel juist een stem hebben en anderen helpen en een rol spelen om anderen te motiveren of te inspireren. En dat vind ik heel interessant aan zijn boosheid: dat hij zichzelf niet buiten zet en zegt: Ik ben boos op jou en ik heb gelijk. Nee, hij zegt: Ik ben. Ik ben het ook. Ik ben ook een onderdeel van het probleem. En daarom sta ik hier. Ja,
0: ja, ja dat, is, dat is heel mooi en, het en komt ook echt in terug. Um, en uh, wat betreft de, de tekst zelf, is er iets wat, wat je, waar je jezelf in herkent
2: in, de, in Small Town Boy? Ik, uh, ik, ben, ja, ik heb mijn land verlaten. Uh, ik herken dat absoluut. Uh, naast het feit dat ik en Valk een beetje generatiegenoten zijn, denk ik... Um, uh, herken ik mijn norm in het, het verlaten van mijn gemeenschap, van mijn land. Ik ben, ik ben in Brazilië geboren en op mijn achttiende ben ik daar weggegaan... ...met het idee dat ik gewoon een nou, plek ging zoeken waar ik mezelf kon worden. Uh, en de liefde vinden. <laughs> uh, en, en dat proces herken ik heel erg, dat de liefde waar ik zocht... ...was waarschijnlijk ook de, uh, eigen liefde en het, en het bevechten van schaamte... Dat ik voelde dat ik uh, niet mezelf kon zijn in Brazilië. En dat ben ik gaan doen in Europa. En, uh, en dan ook tegengekomen hoe, hoe het is om migrant te zijn in Europa. Dan komen andere problemen bij eigenlijk in die zoektocht om jezelf te worden. Maar in, ik zeg vaak dat ik uh, ben gevlucht inderdaad. Toen dacht ik, toen zou ik het niet zo genoemd hebben. Maar ik ben wel gevlucht om mezelf te worden. Seksueel te ontdekken. Want ik had het gevoel dat dat in Brazilië niet zou uh, kunnen. Dus uh, ik ben daar wel achteraan gegaan. Ja, ja.
0: Ja, dus meerdere lagen van herkenning in het, uh, in het stuk. Zeker. Het en,
2: en ik ben ook een witte man. <laughs> wel een migrant, maar ik ben ook een witte homoseksuele man... die, uh, die een podium heeft. Um, en ik draag die verantwoordelijkheid wel echt heel erg. Ja. Ik vind het heel, heel belangrijk... Om, uh, om de risico te nemen om de podium te gaan staan... en toch te gaan zeggen, wij gaan hier iets over zeggen. <laughs> uh, luistert even, alsjeblieft. Ja. Ja.
0: Dus Small Town Boy pakt het podium tijdens de Amsterdam Pride. Uh, Zeker. Tien voorstellingen, geloof tien ik? voorstellingen, ja. ja.
2: En van eind juli? Die 23, naar nou, 22 juli, geloof ik, tot 3 augustus. Yes. Dus dat zijn echt... Vijf dagen in de week, die twee weken van Pride. En de laatste voorstelling is de na de bootparade. Wie niet dronken is, kan nog even de laatste voorstelling nog mee pakken. En Valk komt, hoorden we deze week ook. Falk Richter komt ook op de laatste dag. Okay. Dus ik denk dat hij komt ook de bootparade pakken. En dan komt hij wel naar de voorstelling zaterdag 3 augustus. Ik ja.
0: hey, komt dat zien, ja. Small Town Boy. Voordat ik uh, verder ga met de andere gasten van vandaag in dit hotel. Um, uh, een ander vaste item in, dit, uh, in deze podcast is... Leuk. Het Hotel Oostpol Questionnaire. En dat is uh, vrij na de befaamde vragenlijst van de Franse auteur Marcel Proest. Ik uh, geef hem je nu. Vraag 1. Mijn belangrijkste karaktertrek. Uh,
2: God. Ja, het zijn wel geweten. Uh, belangrijk karakter. Te, uh, ja, ik zou zeggen aanwezig oké okay. in alle betekenis van het woord ik ben er ik neem ruimte ik heb vol geluid maar als ik in contact met jou ben ben ik er ook echt ik probeer echt aanwezig te zijn in het moment en het ervaren dat we nu hier zijn ik ben nooit, als ik met jou bezig ben, ben ik nooit bezig met het morgen. Probeer in ieder geval. Ik ja, ben echt bezig met het nu, dus aanwezig.
0: Vraag 2: Mijn favoriete eigenschap in een mens?
2: Oeh. Uh, ik vind ook eigenlijk... Ja, het is misschien plat, maar... Ik vind het zo mooi dat we elkaar nodig hebben. Dat we afhankelijk zijn. En... Uh, en dat vind ik een van de mooiste streven om dat te blijven zeggen. Dat mensen moeten niet te hard vechten voor autonomiteit of om het alleen proberen te doen. Want dat is onzin. We hebben elkaar echt nodig. En ook in het fysieke, we hebben elkaar ook fysiek nodig. Dus dan vindt seksualiteit zo'n belangrijk element van mens zijn. En zo lekker ook dat we elkaar ook fysiek nodig hebben. Dat baby's minder snel groeien of minder beter ontwikkelen als ze geen lichamelijk contact hebben met hun ouders. Denk ik vind het ah, waanzinnig aan de mens dat we echt... ...fysiek nodig, elkaar nodig hebben.
0: Vraag 3. Mijn belangrijkste tekortkoming? Ik
2: kan heel moeilijk nee zeggen. Ja. Ik kan heel moeilijk grenzen aangeven. Aangeven misschien wel als mensen... ...gewoon in mijn aura komen. Maar mezelf. Voor mezelf ben ik heel slecht... Uh, ...nee zeggen. Heel slecht met geld. Heel slecht in organisatie. Belastingen, et cetera. Ik ben... Ja. Oeh. <laughs> Dat is een gewetensvraag.
0: Um, vraag vier zou zijn... Hoe zou je liever niet omschreven worden?
2: Uh, ik vind het heel irritant als mensen me arrogant vinden of noemen. Ik vind het heel irritant. Dat raakt me wel, ja. Dat ik of niet bescheiden. Uh, dan denk ik... Oh nee, dat wil ik heel graag bestrijden, ja. ja. De
0: volgende. Mijn favoriete bezigheid...
2: <laughs> het zou moeten zeggen, uh, 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 ik vind het te gek om theater te maken. Dat vind ik echt waanzinnig. En ik vind ook, dus daar zijn er twee eigenlijk. is gewoon tijd brengen met mijn man en mijn zoon, met z'n drieën. Dus eigenlijk niet eens de tijd dat ik met mijn man breng, maar letterlijk de tijd met z'n drieën. En ook niet eens de tijd met mijn zoon, echt die drieënheid... Dat is echt, vind ik, fantastisch. En theatermaker. Dus toch op twee.
0: Nou, vooruit. Um, nummer zes. Mijn idee
2: van geluk. Um, ja, die, dat die niet bestaat. Uh, ja, dat het, dat het gewoon momenten zijn. En dat daarom moeten we zo aanwezig mogelijk proberen te zijn in het moment. Het uh, moment dat je het voelt is die meteen al vervlogen. En dat het niks, geluk is, geen, geen staat van zijn en diep vast is, die blijft. Het is altijd een ontwikkeling. Dus het geluk als één ding die je kan hebben hoe kan vinger opleggen, dan denk ik, nee, die, die bestaat niet. Maar ik denk, momenten van geluk voor mij is het ervaren, dat je bewust kan ervaren dat je juist in een geluksmoment aanwezig bent. Dat vind ik, te, dat alles dan samenvalt. Dat je denkt, dit is een gelukt moment. En ik ben er bewust van. En oh, ik ben aan het genieten. Snap je dat het ook lukt om te genieten?
0: Niet per se iets om naar te streven, maar om in te zijn. Ja. ja. Um, nummer zeven. Mijn voorstelling van de ergste misère. Hoe ziet uh, dat eruit?
2: Jezus. Um, ik ben heel bang om uh, alleen, alleen te eindigen. Helemaal alleen te eindigen. Dus als het gaat over persoonlijke misère, dan, uh, dan is dat een van de grootste angsten dat je denkt, oh god, helemaal uh, verloren en onverbonden en in je eentje te eindigen. Dus dat zou wel uh, de persoonlijke misère. En als je het over de wereld hebt, dan, uh, dan zijn er andere misère wat, uh, wat mij als absoluut bezighoudt. Ja, ja, ik vind ook bijvoorbeeld wat, hoe de situatie nu in Brazilië is met de nieuwe president echt het voorstelling van een hele grote misère,
0: Behalve mijzelf.
2: Wie zou ik willen zijn? Oh, dat is leuk. Uh, wie zou ik willen zijn? Ik, uh, uh, ik heb soms een fantasie uh, hoe het zou zijn... Dat is heel dom. Uh, om heel veel geld te hebben. <laughs> ik kan me er niks bij voorstellen... Dat het echt, dat het alle zorgen, alle praktische zorgen, uh, verdwenen zouden zijn. En dan ook nog oud geld. Dan heb je dat echt, echt, echt heel veel geld. Nooit voor hoeven te werken. En niks gewoon. Dat denk denk: wauw, wat is dat? Wat, wat is dat? Over die Chinezen die, die die penthouse in Amsterdam hebben gekocht of vier verkocht. En dat is een bedrag bij dat je, mijn hoofd kan niet bij om te bedenken hoeveel geld dat is. Dus laatst zei ik tegen iemand, denk, wauw. Wat het zou zijn om heel veel, maar ook eindeloos veel geld. En, uh, en ik heb ook soms ook fantas een fantasie, dat ik uh, niet dat ik het zou willen. Maar ik zou, vind ik interessant, of mijn fantasie het gaat wel van aan, uh, om Orlando van Virginia Woolf te kunnen zijn, bijvoorbeeld. Om een man te zijn die een vrouw wordt. Of andersom, zonder zo te veel over trans of niet trans te hebben. Maar in die fantasie, dat letterlijk van één dag naar de andere dag het veranderd is. En dat je beide lichamen zou kunnen ervaren. Hm. Dat houdt me soms echt erg bezig omdat het is om niet een mannelijk lichaam te hebben, maar een vrouwelijk lichaam te hebben. Ja, ja. Dat, dat uh, houdt me ook bezig, ja. Okay.
0: Vraag 9. Mijn blinde vlek.
2: Uh, hmm, dat is een nadenkertje, niet dat ik het niet heb, maar ik denk welke. Nou, nee, ik, denk dat dat we, uh, ik denk dat ik, net als heel veel mensen, uh, heel veel blinde vlekken heb uh, door opvoeding en door ja, waar ik geboren ben en hoe, in welke gemeenschap en hoe ik opgegroeid ben en hoe geprivilegeerd uh, mijn leven is geweest. En ik denk dat ik nu elke dag dingen aan het leren... of proberen te luisteren naar mensen... om dingen te leren over racisme en homofobie... en uh, hoe snap je de emancipatie van vrouwen... en van, van, oh, van migra migranten en van, van, van gelovigen. Uh, het zoveel, er zitten zoveel misverstanden... zoveel blinde vlekken overal. Uh, en daar kunnen we soms niks aan doen... Dat krijgen je bij opvoeding. En dan krijg je hoe je leven is gegaan tot dat moment. Maar ik merk dat dat nog heel veel zijn. En elke dag denk ik, oh Jezus. Dat dus was een blinde vlek. Maar dat um, heel erg probeer daar uh, bewust uh, te ontdekken waar ze zitten. En proberen van mensen te leren eigenlijk. Dus ook denk van nou oh ja, ik weet te weinig daarover. In ieder geval laatst bij een gesprek waar uh, uh, queer moslims uh, het geloof... het ging over dat ze het geloof probeerden te reclaimen... Mm -hmm. als queer moslims. Ik ben erheen gegaan omdat ik dacht... ik weet echt te weinig daarover. Ik wist echt, ik weet te weinig. En dat was ook zo. Ik zat daar gewoon twee uur gewoon... met klappende oren. Want ik dacht, oh, zoveel nieuwe dingen gehoord... Van mensen die die echte verhalen kunnen vertellen en dat ik gewoon te simpelweg te ver weg van mijn omgeving is. is. Dus niet echt dat ik een slecht mens ben doordat ik het niet weet, maar het is gewoon, ik wist het niet. Ja, dat je, vind je ik heel Ik heb het opgezocht. Ja, zeker, want ik ben heel geïnteresseerd om juist te proberen, en ja, hoe minder blinde vlekken, hoe meer blinde vlekken ik bij mezelf ontdek, hoe meer ik daar iets mee kan doen met het podium die ik heb. Ja. Ja. Vraag 10, mijn grootste angst. Nou, dat zei ik net. Ik denk alleen, helemaal alleen eindigen. Dus dat je gewoon echt ineens denkt... Ik sta hier alleen. Uh, terwijl ik ben iemand die heel erg goed oplaat als ik alleen ben. M mijn oplaadmomenten zijn echt momenten dat niemand mij nodig heeft... en ik alleen thuis ben. Uh, laat ik echt supersneller op. Maar uh, dat is de grootste angst, denk ik. En, ja, en vanaf het moment, dat weten jullie ook, uh, uh, vanaf het moment dat... Uh, als je een kind krijgt, daar komt een heel nieuwe laag angst erbij. Uh, die ik helemaal niet ooit dacht dat ik zou hebben. en uh, een soort nachtmerries en angstbeelden. En dat heeft allemaal tot betreft mijn, mijn zoon. Dat, dat hem zou iets overkomen. Of dat hij ongelukkig wordt. Of snap je, een kutleven krijgt. Of wat dan ook. Dus dat, daar, daar speelt veel aan. Ja. Maar ik ben niet zo bang iemand. Ik ben ook niet echt extreem bang van de dood of zo. Um, ik denk, ja, we zijn hier en we gaan op een bepaald moment allemaal wel. Is en uh, ja, ja, dat uh, kunnen we niet zo veel aan doen, ja.
0: Nou,
2: iets luchtiger dan, zo ja. dan
0: halverwege. Um, mijn favoriete maaltijd en drank. Ja,
2: dat heb ik dus niet. Ik zeg, Ugo, mijn zoon, die vraagt dat heel vaak, vroeger zeker. Wat is je favoriete kleur? Wat is je favoriete eten? En ik heb het niet zoveel. Uh, ik heb het niet, echt kleur of muziek of film. Dat moet ik dan te lang nadenken. Uh, maar uh, ik haal wel uh, 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 van. Uh, ik ben echt Braziliaans. Dus je, je kan me wel wakker maken van een barbecue. Maar dan hmm. op de Zuid-Amerikaans barbecue. Helaas, sorry uh, voor de niet-etende vleesmensen. Uh, 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 maar dat, ja, van, barbecue, van Braziliaans barbecue mag je me wel echt altijd wakker maken.
0: Wordt er nog een, een Braziliaans drankje bij? Ja,
2: daar of wordt er vaak bier bij gedronken. Of caipirinha. Uh, en, uh, en hier zou ik zeggen dat Gin Tonics wel uh, een van mijn favoriete drankjes is ja.
0: misschien een lastige vraag 12 ja. haar, uh, mijn favoriete literaire held auteur of personage
2: Ja. Dus dat, ineens, ik heb ik Orlando genoemd ja. dus ik denk onbewust is die naar boven gekomen uh, en Virginia Woolf ook um, maar dat is het ding dus bij mij, ik, ik wissel het heel erg Af en uh, ik, heb een, ik ben niet iemand die heel lang blijft hangen bij een idool of bij één iemand. Uh, maar uh, dus daar zijn er te veel uh, qua literaire. Dus personage vind ik Orlando wel echt, echt een personage die mij echt aan altijd blijft hangen. Ja. Mm. En ik heb voorstellingen ook voor een bewerking van Orlando ook op toneel gedaan, jaren geleden. Dus dat is ook een van mijn lievelingsvoorstellingen van... Van mijn carrière ook. Um, dus ik vind Virginie Voelvoo ook echt fantastisch. Ja. ik ben ook een groot fan van Michael Cumming. En, en um, ja, dus um, dat. Nou ja, dat vind ik uh -huh. wel een goed antwoord. Um, ik mag er natuurlijk verder niks
0: over zeggen. Ja. Uh, vraag dertien. Mijn favoriete schilder. Um,
2: ja, ik... Uh, uh, ja, ik ben opgegroeid in Brazilië altijd met het gedachte dat het alles wat in Europa gemaakt werd beter was. Hè? De oude cultuur, de oude wereld. Uh, dus ik, kan, ik weet nog heel goed de allereerste keer dat ik een Van Gogh heb gezien in Londen. Want dat was de eerste plek waar ik gewoond heb. Uh, in de National Gallery. Uh, en dat ik zo hard moest huilen bij die zonnebloemen. Want ik had het alleen op boeken. Op papier gezien. En toen niet eens online, hè, want het bestond nog niet. Uh, dus dat was de eerste keer dat ik dacht... Oh ja, nu ben ik zo dichtbij zo'n werk. En ik heb een zonnebloem uh, uh, in mijn hand getatoeëerd. En een Gogens-toe van Van Gogh ook op mijn arm getatoeëerd. Dus je zou kunnen zeggen dat Van Gogh wel uh, aanwezig is in mijn ja. leven. Ja, ja. En mijn vriend is ook echt dol op Van Gogh. ja. ja. Hmm. Toch een dus, favoriet. Hè? Ja, toch wel, ja.
0: Um, vraag 14. Welk album staat op repeat in mijn hotelkamer?
2: Oh ja, ja, dat heb ik dus ook niet. Geen huidige... Uh, nee, ik ben ook niet zo de hele tijd de muziek aan moet staan. Maar het vergeet wel. Uh, die, 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 die zet de muziek aan thuis en dan laat hij de hele dag aan. Uh, playlists en zo, dat heb ik niet. Ik heb wel soms dat ik dan iets op repeat blijf... op het moment dat iets in een voorstelling komt... Of in betrekking tot iets, dan blijft het ding terugkomen. Uh, en, uh, en Hugo, mijn zoon heeft dat ook. Die zet muziek ook aan. Nu vaak, s ochtends is dat gewoon... Uh, meiden, 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 meiden... wel aan in de <laughs> s ochtends. Maar dat heb ik niet zoveel, nee. Okay. Het wisselt heel erg Ja.
0: Vijftien. Mijn grootste held in het echte leven.
2: Dat was mijn broer... Uh, ik heb een, ik, ik heb een oude, oudere broer die elf jaar ouder was uh, dan ik. En, uh, en die is acht jaar geleden overleden. En die is echt, denk ik echt, als we het gaan hebben over een held. Uh, mijn broer was groter dan Bowie. <laughs> uh, en die is, echt, die is echt mijn held geweest. En mijn vriend en mijn vader. En de, die heeft zoveel verschillende rollen uh, te, ...vervuld en later toen we allebei volwassen zijn en gewoon echt, echt vrienden. Ja. En um, die mis ik ook echt dagelijks. Zo, uh, zo jammer dat hij er niet meer is. Maar dat is wel, um, denk ik, een van mijn grootste helden. Ja. En mijn eigen zoon is ook een held, hoor. Als ik zie hoe die het doet, hoe die waanzinnig het moderne leven zo... Aanpakt en hoe bewust die allemaal dingen doet... en hoeveel verder ze zijn dan ik was op zijn leeftijd. Vind ik vind het gewoon wonder. Echt wonderlijk.
0: 16. En welke historische figuur
2: heb ik de grootste hekel? Oh, jezus. Ik heb er niemand in een hekel, denk ik. Ik, 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 ik haal geen, geen vraaggevoelens of, of negatieve gevoelens... Uh, wegens niemand. Uh, ik, en ik hoorde gisteren ook weer zo'n cliché. dat iemand zei dat, het, uh, dat vraaggevoelens moet je niet definiëren. Moet je niet definiëren wie je bent. Dat je moet toch een manier vinden. Vergeving is het niet voor de ander, het is voor jezelf. Dus dat geloof ik ook heel erg in. Uh, maar ja, zijn veel Er zijn heel veel boeven in de geschiedenis. Dus natuurlijk, uh, de eerste die naar boven komt is, Hitler, is een boef. Hele slechte, Rick. Dus en dan hebben we wel, en dat is ook gek, hè? Zo goed je op school geschiedenis leert. Ik, ik heb middelbare sch, uh, school gedaan in Brazilië. Dus wij leren heel veel over uh, uh, de geschiedenis buiten Brazilië. Dus we leren heel veel over de Europese geschiedenis. Dus dan is de Tweede Wereldoorlog een heel belangrijk vak punt zo in de geschiedenis om te leren uh, terwijl wij zelf nog nooit een oorlog hebben meegemaakt dus dat is ook ironisch dat we daar zo veel aandacht aan besteden aan de tweede wereldoorlog ook in Brazilië terwijl wij zelf nooit een oorlog hebben meegemaakt ja. maar heel veel migratie daardoor en daarom is het belangrijk van de migratie naar Brazilië toe is in, tijdens de eerste wereldoorlog en dan al helemaal tijdens de Tweede Wereldoorlog, heel groot. En ik kom uit Sao Paulo, dus ik ben natuurlijk ook kind van migranten, ja. Die door een oorlog uiteindelijk in Brazilië het leven zijn, zijn gaan opbouwen.
1: Ja. Ja.
0: Misschien
2: dan toch wel weer een lastige, maar ik ga het toch
0: hmm. stellen. Welk levend persoon veracht ik?
2: Oh ja, dat is, dus daar komt het op. Nee, ja, nee geen... Uh, geen nee, dat, nee, ik heb af en toe dat ik denk, ja, dit vind ik irritant... Uh, zijn er echt mensen waar ik heel ongemakkelijk van word? Uh, want het. Eh, eh, je merkt, ik, bij mij moet iets, iets stromen. Maar op het moment dat er iets stopt in contact die niet stroomt, dan word ik heel ongemakkelijk van. En ja, dan ga ik, dan krijg ik echt pijn naar eh, mijn schouders van. En die mensen ontwijk ik. Oké, maar die veracht je niet. Nee, 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 nee. Je wil vaak mensen waar ik echt ongemakkelijk word doordat het sociaal niet loopt dan ontwijk ik heel vriendelijk, maar wel bewust, ja. Okay.
0: Vraag 18, bijna aan het eind. Wat is nu de plek en waarom?
2: Um, het, zijn er, ja, het zijn weer twee. Het is een beetje een grote draad in mij antwoorden. Het privé en het werk, denk ik. Uh, ik denk inderdaad, uh, één plek is gewoon onze woonkamer... Op het moment dat we met z'n drieën zijn... daar word ik echt heel gelukkig van. En wij alle drie, alle drie. Uh, en de andere plek is uh, het podium. En uh, ik vind echt dat ik... Uh, uh, een ik ben een gelukkige mens... doordat ik gewoon de kans krijg... om een podium te mogen hebben... en dat ik daar subsidie voor krijg... om die podium te mogen betreden. En dat, uh, ja, dat vind ik een heel grote verantwoordelijkheid... en een grote eer om te mogen doen... Dus dat, dus dat, ja.
0: Vraag 19. Mijn favoriete moment in deze voorstelling, Small Town Boy.
2: Ja, um, ik denk dat is een, een, een combinatie van, uh, van een, een monoloog... wat Griek Paul van Willingen even haalt in de voorstelling... Uh, met een wat beeldende uh, scène uh, waar we horen... Um, het is een scène die gaat eigenlijk over rolmodellen. Um, en idolen, of idolen vind ik een verkeerd woord, vind ik inderdaad echt rolmodellen. Inspirators. En uh, het is een verzameling van namen uh, van uh, homoseksuelen, lesbisch, uh, of uh, queer uh, 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 inspirators. Uh, van ons allemaal. Uh, dus we zijn er gaan namen noemen. En, uh, en dat maakte mij zo gelukkig om te horen hoe geweldige mensen er zijn en er zijn geweest te, uh, ja, en dat, dat, is als, dat we dat vaker moeten zeggen om daar energie in moed uh, uit te kunnen halen ja. ja dat is een
0: erg indrukwekkend onderdeel ja. uh,
2: inderdaad
3: Brad Easton Ellis Vladimir Horovic Alan Hollinghurst W.H. Auden Evelyn Wall Robert Maplethorpe Pierre Paolo Pasolini John Waters Virginia Woolf
1: Wake from your sleep, the dry of your tears, today we escape, we escape. Dress before your father hears us. Before. A song, a song to keep us warm. There's such a chill, such a chill. De laatste
0: vraag weer, vraag twintig. Mijn vraag voor de volgende gast:
2: uh, uh, Ja, dan ga ik zeggen, een hartswens. Uh, dat hij um, een, een, een wens uitspreekt. Mooi. Marcus Assini, dank je wel. Graag gedaan. Voor, uh, aanwezigheid dank. en openheid. Ja, dank.
0: Mooi intermezzo in Hotel Oostpol um, uh, zit eigenlijk nu voor mij uh, dichter open Alkema. En um, misschien is het leuk om uh, je te vragen om jezelf voor te stellen. Hoe zou je jezelf voorstellen?
3: <laughs> uh, er zijn een aantal running gags uh, als ik mezelf voorstel. Ik, uh, ik werk als PR-medewerker bij Perdue, maar dat noem ik brandmanager... Dat is iets waar uh, mensen altijd op moeten lachen. En uh, als zzp'er noemen noem zelf art artistiek entrepreneur, wat okay. mensen ook heel grappig vinden.
0: Ja, en waarom, uh, waarom de keuze voor die mooie woorden?
3: Ja, dat is toch iets uh, appetijtelijker dan uh, een natureel woord als ja, dus PR-medewerker.
0: En, 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 en mag ik je dichter noemen? Of, uh, zeker, dat is, zeker. Dat is wel iets wat jou... Uh, ja. Waar, waar, waar je goed bij voelt. Bij ja. die, uh, we hebben het natuurlijk een beetje over identiteit. Mm -hmm. uh, zo, zeker ook in uh, Small Town Boy. Ja. Um, weet je, ik, uh, ik laat het aan jou. Ik uh, ben heel benieuwd wat je ons wil vertellen.
3: Las Vegas is een fata morgana. Ik ben opgegroeid in Zoetermeer. Dus moest ik het qua spanning en sensatie echt doen met headlines als... Mary Kate Back to Rehab en Paris and Nicole, the battle is on. Vandaag is het leven niet per se gemakkelijker geworden. Alles is voorspelbaar en in scène gezet. Iedereen staat alleen maar in de sportschool en drinkt smoothies. Alle ins en outs, alle do's en don'ts, zeg maar. Bottom line, to care or not to care. We landen keurig op tijd. Een vreemde combinatie van casual over de top classy en trashy. Meet the boot of the moment, Louis Vuitton's stevige sturdy stampers. In vrijwel alle uitingen van het leven worden liefdesrelaties vooropgezet. Ik hoop liever van de ene trend naar de andere. Mood, gucci for yourself. Critici die beginnen te mopperen, jam shopping. Ouders boor ik een kleinkind door de neus, fake fur. Continue confrontatie met het drietrapsraket, vrijpostig als bomaanslag of inflatie. Sommigen noemen het liefdesverdriet. We beleefden bijna iedere uit de hand gelopen avond. Get into the groove. Femininity with a bite. Deze kleine rukker weet te richten. Cherry picking of cherry popping. Niet alle natuur is goed. What's next? Herwaardering van de Nederlandse cultuur? Gaan we weer. Een nieuwe avant-garde gebaseerd op de ideeën van Theo van Doesburg? Avocado's veroorzaken kanker. Plastic blijft schadelijk. Er zijn nog zekerheden. Las Vegas is een fata Morgana net als je centen. Klapper de klap galopeerden mijn Gucci klompjes over het Milanese asfalt. Ik ben de cosmopoliet uit de bladen, inclusief nonchalant afgezakt schoudertje. Op de catwalk zagen wij tegenover grote, wijde silhouetten retenstrakke ontwerpen die als een tweede huid om het lichaam bewegen
0: werk uit jouw bundel uh, Obelisk. Ja. Uh, Uitgekomen in november 2018. Mm -hmm. En wat ik eruit proef is dat je eigenlijk um, aanspoort om niet, niet te braaf te zijn. Klopt dat? Ja. <laughs> kan je daar wat over vertellen? W wat, wat, uh, wat bewoog je om zo te schrijven?
3: Um, waarom ik zelf niet braaf?
0: Ja, en waarom je dat ja. wil overbrengen.
3: <clears throat> um. Ja, ik denk dat het belangrijk is dat mensen gewoon hun ding doen. En uh, daar ook een eigen weg in kiezen. En vaak is het zo, wanneer er een eigen weg in gekozen wordt... ...dat er toch een bepaalde bravoure en een bepaalde, bepaald soort lef bij komt kijken. En um, ja, ik denk dat mensen zichzelf überhaupt misschien iets vaker zouden kunnen uitdagen. Misschien elkaar, jezelf.
0: Daar wil je toe aanzetten.
3: Nou ja, ik weet niet of een gedichtenbundel daar de perfecte, uh, uh, perfecte kanaal voor is. Maar um, dat wilde ik in ieder geval wel overbrengen.
0: Ja, en, je en ik wil
3: bent... ook duidelijk maken dat ik dat
0: voor mezelf doe. Ja, want geboren en getogen in Zoetermeer? Nee. Oh, wat dan? In Friesland. In Friesland, kijk. Friesland. Ja. En uh, nu, nu woon ik in Amsterdam? In Utrecht. In Utrecht? Ja. Toch nog een grotere stad. Voor een reden? Een studie. Mm. Ja. Niet het ontsnappen aan...
3: Uh, dat en heeft ook wel meegespeeld.
0: Het kille Friesland.
3: Ja, zo so kil. viel ook wel mee. Maar uh, het, is, uh, het is op veel plekken al gauw te klein. Mm. En daardoor naar Utrecht te gaan.
0: Die ruimte heb je daar wel kunnen vinden?
3: Nou, dat, dat heeft ook zijn grenzen. Maar uh, op dit moment bevalt me dat nog prima.
0: Een uh, brandmanager. Ja. Dat vind ik wel een hele dat vind ik wel een prikkelende titel die je zelf uh, geeft, mm -hmm. waarom gekozen voor een mooie niet-Nederlandse brandmanager?
3: Um, ik vind het een heerlijke term om te gebruiken. Omdat het, uh, het lijkt een soort van opgeklopte lucht, terwijl het wel gewoon een, uh, een substantiële baan is. En uh, aangezien. Iedereen eigenlijk een brand geworden is vandaag de dag en op Instagram zichzelf alleen maar aan het promoten is, uh, zichzelf aan het verkopen is, is uh, staat het ook met beide benen in het heden, in het nu.
0: Mooi. Meer werk van Obe lees je in zijn bundel Obelisk.
1: Dankjewel. Graag gedaan.
0: Inmiddels is er een andere gast in Hotel Oostpol bij ons aangeschoven, professor Dr. Henny Bos. Welkom. Dank je. Uh, Fijn Bo om hier te zijn. Ja, ja gezellig is het. Uh, Henny Bos heeft veel onderzoek gedaan naar homoseksualiteit onder adolescenten, naar uh, populair verwoord regenbooggezinnen. Ik weet niet hoe je je daarbij uh, voelt bij die term. Mag je voor mij gewoon <laughs> <Okay>. gebruiken? <laughs> uh, lesbisch ouderschap, um, het welzijn van donorkinderen uh, en naar de gezondheid van homo's en lesbiennes. Nu gaat Small Town Boy, uh, dat heeft als overkoepelend thema een vlucht van he heteronormativiteit en uh, een zoektocht naar openheid, naar diversiteit, naar jezelf zijn. Zou je om te beginnen uh, kunnen uitleggen wat heteronormativiteit, wat een woord eigenlijk, ja, eigenlijk
4: is? Ja, dat is een hele goede vraag, want misschien... Uh, gebruiken we dat woord wel ooit te pas en te oppassen zonder yeah. dat we weten waar we het nu eigenlijk over hebben. En naar mijn mening gaat het over twee dingen. Uh, ten eerste gaat het over... Um, de aanname die mensen hebben... dat iemand uh, heteroseksueel is... of de aanname dat, uh, van andere mensen... dat iemand cisgender is. Okay, uh, wat, dat wat, niet... is
0: wat is cisgender?
4: Uh, cisgender zijn uh, de personen die... Um, uh, zichzelf identificeren met het geslacht... waarmee ze ook geboren zijn...
0: Precies, dus, dus je wordt geboren met een mannenlijf en je voelt je man. of je Precies, wordt geboren net met, met een vrouwenlijf
4: en je voelt je ook vrouw. Juist, ja. Ja. Um, dus dat, dat de aanname dat iemand heteroseksueel of uh, cisgender is, dat is heteronormativiteit. Maar heteronormativiteit slaat naar mijn mening ook... Op, um, en dat gaat het dan meer richting uh, homofobie, mm -hmm. uh, uh, homofobische opmerkingen maken, of opmerkingen maken richting um, anti-transgender uh, opmerkingen maken. Yeah. Uh, bijvoorbeeld, uh, um, dat is iets wat ik zeg, zeg maar hier uh, in mijn werk als docent ook wel meemaak: mee uh, het gebruik van het begrip uh, of het woord homoseksueel of mm -hmm. homo, mietje. Uh, pot, uh, gebruiken als het gaat om negatieve, uh, in negatieve situaties. Ja. Dus bijvoorbeeld, uh, ik sta in het lift hier, en er staan een aantal studenten om me heen, die ik verder ook niet kan, ken omdat het van een andere richting is, en die hebben een tentamen meegemaakt dat eigenlijk niet zo'n, wat ik uit gesprek opmaak, niet zo'n leuk tentamen is geweest. En dan hebben ze het over een homotentamen. Oh wauw. Een okay. um, ander voorbeeld, ik um, uh, was hier in de kantine, ging eten halen s'avonds. En uh, schijnbaar ging er in die bediening iets niet zoals iemand verwachtte dat het ging. En dan wordt er ook meteen gezegd homo. Ja. Uh, dus het, het gebruiken van het woord homoseksualiteit uh, in situaties die mensen als negatief ervaren.
0: Precies, dus kort samengevat, uh, er wordt van je verwacht bij geboorte meteen, je zal... ...wel hetero zijn.
4: Dat is je het zal wel ja.
0: cisgender zijn. Ja. Ja. Um, en uh, zo word je opgevoed. Ja. Benaderd. Ja. Maar het kan natuurlijk zijn op een gegeven moment... ...dat dat niet zo is. Ja, precies. En ja. Uh, dan kan je daar... ...last van krijgen?
4: Nou ja, zeer zeker. In die zin van dat je ge geconfronteerd wordt... ...met die uh, homonegatieve opmerkingen in je omgeving... ...of met negatieve opmerkingen rondom uh, mensen die uh, niet cis cisgender zijn. Yeah. Um, en die uh, opmerkingen die internaliseren we ook... Mm -hmm. ...en uh, verwachten feite dat je je constant aanpast aan de situatie... ...op een of andere manier. Dus of, of dat je er tegenin gaat... Of dat je je aanpast, conformeert aan de, aan de situatie voor de buitenwereld. En dat kost energie. Uh, en uh, daardoor kunnen mensen zeg maar, ook meer psychosociale problemen gaan ontwikkelen op de duur.
0: Ja, dus, dus je kan inderdaad echt last hebben van die heteronormativiteit. Zeer
4: zeker. En dat zien we ook uit alle onderzoeken, zien we dat constant terug. En dat zien we terug hier... ...uit internationale onderzoeken... ...maar we zien het ook terug in Nederlandse onderzoeken. We hebben toch nog het beeld van... Oh, Nederland is alles mogelijk... ...en uh, hoezo uh, negatieve opmerkingen... ...rondom uh, homoseksualiteit... ...of stigmatisering rondom homoseksualiteit. Maar toch zien we ook in de Nederlandse samenleving... ...dat dat gebeurt... ...en we zien ook in de Nederlandse samenleving... ...dat mensen daar last van kunnen hebben. Om, zal ik een voorbeeld daarvan ja, graag, geven? Ja, ja. Ja. Uh, we zien... Um, ...als het gaat over opmerkingen... Hoe de Nederlandse bevolking denkt volgens het rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau. Hoe Nederlanders denken over uh, homoseksualiteit in het algemeen. Mm -hmm. hè, dan zien we dat we best positief uh, zijn met z'n allen. Zelfs zo dat als het gaat over uh, um, op, uh, stellingen rondom... kunnen homo's en lesbo's het leven leiden zoals ze dat willen leiden. Dan zien we dat maar 5%, 5%, 5 of zelfs iets minder dan 5% vindt uh, daar niet mee eens te zijn. Uh, dat betekent dat er een soort van onderlevel is bereikt. Als we het hebben over die algemene stellingen. Ja, dus we... je,
0: het idee van uh, iemand mag gewoon homo zijn uh, is algemeen geaccepteerd. Precies, ja. Ja,
4: ja. En dat zien we al, zien we dat dat percentage die het daarmee eens is... of het percentage dat het er niet mee eens is, dat dat al een aantal jaren vrij stabiel is. Maar als we het hebben over stellingen die gaan richting de zichtbaarheid van homoseksualiteit... dan mm -hmm. zien we een heel ander beeld... Uh, dan zien we uh, dat um, uh, 29% van de Nederlandse bevolking... in dat onderzoek van het Sociaal-Cultureel Planbureau... die zegt dat ze het vies vinden als twee mannen elkaar in het openbaar uh, zoenen. Ja. En 20% zegt dat als het gaat over twee zoenende vrouwen... En dan kunnen, kun je zeggen van ja, maar vinden mensen het überhaupt niet vies dat twee mensen elkaar zoenen. Nee, het gaat maar om 14% die vindt dat dat vies is als een man en een vrouw elkaar zoenen in het openbaar. Ja, dat is een, dat nog, dat wel een behoorlijk verschil. Ja, precies, precies. Ja, ja, ja.
0: Dus uh, kort samengevat, je mag wel homo zijn.
4: Maar je mag niet laten zien.
0: Ja, als je maar ja. normaal doet. Ja, en, precies. Dat, en dat normaal zijn is dan... ...aan de heteronorm voldoen. Precies, dus, ja, uh... ja.
4: Nou, en dan komen het interessante als het gaat over homo lesbisch ouderschap. Mm -hmm. um, we zien dat uh, iets van 75 uh, die vindt dat, van de Nederlandse bevolking... ...die vindt dat um, homoseksuele mannen en vrouwen uh, dezelfde rechten moeten, zouden moeten hebben... ...om kinderen te adopteren als um, heteroseksuele stellen dit hebben. Ik vind de vraag niet helemaal juist gesteld, maar Allah, bedoel, zo wordt die gesteld... Um, dus dan denk je van, oh, wauw, goed hè. Ik bedoel, uh, 75%, hartstikke is goed. Ja, dat ja, ja. meerderheid. Ja. Uh, alleen uit een ander onderzoek, ook gedaan door het Sociaal Cultureel Planbureau, blijkt dat 70% van de mensen vindt dat een kind een uh, vader en een moeder nodig heeft om gezond en gelukkig op te te worden. Om zich gezond en, uh, en gelukkig te kunnen ontwikkelen. Oh, ja. En dat staat dan een beetje in contrast met elkaar.
0: Ja, zeker. En... Dan is er iets dat genoemd is minderheidsstress. Ja, ja, ja. Um, ja. Zou je kunnen uitleggen wat dat is?
4: Ja, nou, um, in dit kader zouden we het dan hebben, moeten hebben over seksuele of genderidentiteitsminderheden stresszoren. Ja. En dat begrip uh, minderheidsstress komt eigenlijk uit de algemene literatuur en is uh, door Ilan Meijer, die dat begrip verder heeft doorgetrokken ook naar seksuele minderheden. En nu wordt het zeg maar, ook toegepast als het gaat over um, um, mensen die vanwege genderidentiteit tot een minderheid behoren... En, uh, in dat model van Ilan Meijer onderscheidt hij verschillende stressoren... als het gaat over seksuele minderhedenstress. Ten eerste de ervaringen die mensen hebben met uh, negatieve opmerkingen... waar uh, we het net als voorbeeld al hebben gehad. Het uh, tweede is, uh, waar hij het over heeft, is geïnstitutionaliseerde minderhedenstress. Dus dat mensen in de benadering in de gezondheidszorg... bijvoorbeeld hiermee te, te maken krijgen. Een derde aspect is de, um, de verwachting dat mensen um, de verwachting die minderheden zelf hebben... dat ze negatief bejegend worden. Vaak mm -hmm. wordt deze namelijk vergeten. En een ander aspect van de minderheden is de internalisering... Van, um, ...van homonegatieve opmerkingen of negatieve attitudes ten opzichte van uh, uh, um, uh, gendernonconformiteit. Dus dat je zelf, um, de, zelf deze negatieve opmerkingen ook en attitudes zo geïnternaliseerd hebt... ...dat je zelf ook negatief over jezelf denkt in het kader daarvan.
0: Ja, precies. Een soort van wat je dan ook geïnternaliseerde homofobie of transfobie kan noemen. Ja, ja, ja. ja. En zie je dat dan ook terug in de gezondheidscijfers van onder, onder LHBTI-personen? Ja,
4: ja, we zien uh, LHBTI-plus personen uh, dat zij um, meer psychosociale problemen hebben dan, uh, dan de mensen die tot de meerderheid uh, behoren. Ja,
0: maar um, even voor de, hè, voor de luisteraar LHBTI, dan heb je het over lesbisch, homo, biseksueel, transgender, interseks personen ja, ja. en nog andere mensen ja, die ja. daar...
4: Intersexpersonen weten we nog minder uh, van, zeg maar, als het om de gezondheidsproblematiek uh, gaat. Ja. Maar als we bijvoorbeeld kijken naar uh, homo-jongeren, uh, dan zien we dat de suïcidecijfers uh, onder homojongeren um, vijf keer hoger zijn dan onder de heteroseksuele jongeren. Ja. En als we het kijken onder de transjongeren... dan komen we zelfs erop, ik geloof dat een percentage is... van zeven à acht keer hoger is dan onder cis-jongeren. Ja, en dat behoorlijk. vind ik toch vind ik echt dat, dat we er iets mee moeten. Want dat zijn niet zomaar cijfers. Nee. Uh, we weten uit een onderzoek wat het Sociaal Cultureel Planbureau... een aantal jaren geleden heeft gedaan... ook dat suicidaliteit uh, uh, voor homojongeren ook... Juist samenhangt met uh, het ervaren van pesterijen op scholen in het algemeen. Uh, en de relatie in hebben van een niet zo fijne relatie met, de, met je ouders. Ja. Dus die, met name zeg maar die omgeving voor deze jongeren. en zeker op scho scholen is echt onveilig. Ja. En daar moeten we gewoon, moeten we onze verantwoordelijkheid in nemen en iets mee doen.
0: En zo'n stuk, uh, hè, zoals de small town boy wordt nu tijdens de Pride uh, ja, gespeeld. Ja. Hoe kan een stuk als small town boy bijdragen aan het doorbreken van die, van die, van die nare effecten van heteronormativiteit?
4: Nou, ik denk op twee manieren. Ik denk uh, ten eerste dat mensen uh, die zelf tot uh, subjectief betrokkenen horen, hè, zoals ik altijd zeg. Um, um, daar een stuk van erkenning in, in kunnen vinden en um, uh, het uh, gevoelens van, hé, hey, ik ben niet de enige die hiermee te maken heeft
0: ja, jezelf herkennen Precies. en herkend voelen ja, dat is ja, heel belangrijk ja, dat.
4: Ja. en ik denk ook uh, de, vanuit dat gevoel veerkracht ontwikkelen, want we moeten um, uh, ook ervoor oppassen dat we alles, zeg maar, uh, inkaderen en framen in, uh, oh wat zielig. Mm -hmm. uh, nee, deze, men, deze mensen, de homoseksuele uh, mannen en vrouwen en de transgenderpersonen of mensen die qua genderidentiteit niet conform zijn met wat we in de samenleving daar, daarover hebben afgesproken, um, daar zit ook heel veel veerkracht in. En, ja, je moet dat
0: tegen een stootje kunnen.
4: Um, ja, precies. Leidt. En ik denk dat we dat ook, die veerkracht, mogen benadrukken. En niet alleen maar als een zielige groep moeten gaan uh, definiëren en als een zielige groep over moeten spreken. En er zit ook heel veel veerkracht in deze personen. En uh, ik denk dat uh, de, zo'n zo voorstelling daar ook heel erg bijdrage kan leveren. Aan de andere kant van de medaille, denk ik, van. Um, heel veel uh, niet-subjectief betrokkenen moeten, denk ik... en die wil ik dan ook allemaal oproepen om naar die voorstelling toe te gaan. Um, uh, want zij kunnen hier ook iets van leren en een les intrekken... hoe dat ze zelf zoveel mogelijk uh, inclusief kunnen zijn... en um, uh, juist die heteronormatieve norm kunnen doorbreken.
0: Nou, ja, zeker. Nou, mooie opdrachten. Uh, he, leer iets tijdens, tijdens de Amsterdam Pride. Uh, kom jezelf zien... Kom naar Smalltime Boy.
4: Ja, zeer zeker. Ja. Dankjewel. Oké, okay, dank je.
1: Go still.
0: Dit was de eerste aflevering van Hotel Oostpol. Volgend seizoen strijkt ons hotel neer in verschillende steden en gaan we live opnemen. Je bent dan van harte welkom om aan te schuiven. De eerstvolgende aflevering wordt opgenomen op donderdag 3 oktober... ...na afloop van de voorstelling Allemaal Mensen Umuntu in Theater aan het Spui in Den Haag. Hotel Oostpol is een samenwerking van toneelgroep Oostpol, de Transketeers en programmamaker Daniel Kieft... De muziek die je hoorde was van Bart Reinink en de zang van Abel Benjamin Meijerhagen. Oh, en wil je meer mensen vertellen over ons hotel? Laat dan vooral een
1: recensie achter.